0: Yeah. Uh-huh. til selskabet på Radio 4 programmet, hvor vi går i dybden med nyheder om dansk erhvervsliv og lærer nogle af personerne fra erhvervslivet lidt bedre at kende. Og i dag går vi endnu tættere på en fremtrædende person, end vi plejer. Det her er nemlig en særlig sommerudgave af programmet. Vi er rykket ud af studiet for at møde en person, som i mange år har gjort sig bemærket i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært her på selskabet, og ved siden af mig sidder min makker, Jens Christian Hansen, mange i erhvervskommentator. Og Jens Christian, vi Sidder jo her på Restaurant Tolboden Seaside, meget tæt på Københavns Havn. Dejligt at se dig. Vi har en gæst siddende her ved siden af os. Og inden vi lige afslører, hvem det er, kan du så ikke prøve at give os et par hints om, hvem det er, vi har besøg af?
1: Det er en succesfuld erhvervskvinde. Det er et holdningsmenneske. Det er en, der er med EU. Hun er temperamentsfuld. må vi kalde hende en slagsbror. Uh, internt i den virksomhed, hun var før i tiden, der, der, var, lidt, der var der nogen, der var lidt bange for hende, for hun var meget temperamentsfuld. Men hun var også en medarbejdernes kvinde. Uh, tidlig mor. Hun blev faktisk mor, da hun studerede. Nu er hun mormor. Uh, jeg ved snart ikke, hvor mange gange. Hun er halvt britisk. Hun har overtaget en af vores helt store virksomheder. Den var svær. Den var faktisk tæt på at få hjem. Hun fik en børsnoteret, og det blev faktisk en kæmpe succes. Hun deler folk i to grupper. Nogle der er vilde med hende, og nogle der ikke er vilde med hende. Hun gad ikke at gå i mændhabiter i sit job. Hun ville gå som kvinde. Det var bare et par enkelte input til vores gæst i dag.
0: Ja, du har jo efterladt nogle gode spørgsmål, som vi måske kan komme ind på lidt senere. Nu vil jeg så sige hej gæst. Hej kan du genkende de betragtninger, som Jens Christian kommer med? Langt det meste, ja.
2: Jeg synes, det, var, altså, det er jo altid svært selv at vurdere, hvordan man opfattes, så Jeg har meget respekt for det. Det er jo andre, der, det jo andre, der vurderer, hvordan man opfattes og ikke selv. så ikke ens selv. Så ja, jeg kan genkende langt det meste. Jeg tror, jeg tror at der var mange i tryk der havde øh, enorm respekt for mig. Og, øh, og det kan jo selvfølgelig nogle gange føles også som om, at man kan være lidt, øh, lidt bange. Men jeg, men jeg opfattede selv, at de budskaber, jeg skulle have, de fandt vej. Der var i hvert fald nogen, som øh, ikke var bange for at komme og fortælle mig, hvis der var et eller andet galt, som jeg skulle vide noget om.
1: Men jeg kan huske hvis jeg lige må, øh, jeg kan huske, billede er dig, da du var ligesom lige blev øh, topchef i tryk. Mm som er en af vores største, faktisk det største forskellingsselskab, vi har her. de største i Norden, faktisk. Mm. Æh, der var du helt kortklippet. Mm. Du havde en manhabit på.
2: Fuldstændig rigtigt.
1: Og så videre. Og vi, snakkede, vi har jo tidligere snakket om det. Ja. Måske jeg Måske afslører jer, der er fuldt stigende, og kendte Stine sådan professionelt igen. 15-16 år. Ja. Æh, så 20. 20 er det.
2: Ja.
0: ja. Skal vi ikke lige, Jens Christian, synes, at er det ikke er ved at være tid til, at vi lige får afsløret, hvem det er? Fordi nu, nu er vi så tæt på, at du har fået sagt ordet topchef, tryk, du har fået sagt Stine. Skal vi ikke lige få et efternavn på dig også? Hvem er det, vi sidder og taler med lige nu? Jeg hedder Stine Bås, og jeg er 60 år. Hej Stine Bosse, Hej. og velkommen til, til denne særudgave af selskabet. Og vi sidder jo så her på kanten af Københavns havn. Vi har øh, vandet lige ved siden af os. Det er en dejlig solskinsdag. Hvad betyder det egentlig for dig at have adgang til natur og til vand? Er det også noget, du bruger mentalt? Ja, meget.
2: Har altid gjort. Jeg voksede op i Gilleleje. jeg voksede op, hvor der var højt til loftet. Og, øh, og jeg kan ikke bo i byen. Altså, jeg kan være i byen. Jeg holder af at være i byen. Øh, men jeg kan ikke bo i byen. Jeg er nødt til at være et sted, hvor jeg kan se horisonten, hvor jeg kan mærke sandet mellem tagerne, hvor jeg kan komme ud i en skov, og, øh, og det kan jeg lige så godt sige 100% ærligt, det er simpelthen altså for mig mentalt vigtigt. Øh, jeg kan huske i, i trygtiden der, når vi var i New York nogle dage, og det var vi jo sådan, i hvert fald var jeg det en gang om året, og CFO'en er det jo ofte, hvor vi overmøder investorer osv. Når jeg har været i New York i tre dage, så kunne jeg blive vanvittig. Altså det der mylder af mennesker og høj puls 24-7 og en hastighed, man slet ikke kan... F- altså de taler jo også hurtigt i New York, man skal samt husme at man være god til engelsk for at forstå dem. Ikke? Øhm, og det der med lunch on the fly, det er det, det bare sådan, det er. spiser jo, altså alting foregår løbende på en eller anden måde. Ikke? Det siger jeg nej tak til. Jeg har brug for stilheden, jeg har brug for refleksionen, jeg har brug for naturen omkring mig for at være den bedste udgave af mig selv.
0: Hvad kan du mærke, at det gør ved dig, når du træder ud i naturen?
2: Jamen, det giver en ro, og det giver, øh, altså hvis du kan forestille dig, sådan er det billedligt for mig, at hvis jeg er for længe i et bymiljø, så begynder alle cellerne at sidre Altså jeg får sådan en følelse af, at det hele det bliver for hurtigt. Hvorimod når jeg så kommer ud, og kan sådan gå en tur langs havet, eller gå i en skov, eller bare sidde ude i min have. Øh, så kommer roen, og så kommer der nogle andre tanker. Øh, bedre tanker, synes jeg selv. Øh, dybere refleksion, og det hele bliver mindre sådan dum, 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 hvor det hele skal gå så hurtigt, hvor man ikke får tænkt sig godt nok om. Du var og vel
1: ikke... også øh, fritidslandmand?
2: Ja, ja, jamen, det var øh, jeg jo. Du
1: havde hestekager, husk ja, øh, ja. op i Dronning Mølle.
2: Ja. Ja, 13 år boede jeg på gården. Der. Hvor
1: mange hektar? Altså, hvor stor var den? Det kan jeg ikke ja, lige det huske. Var ikke du... Den var
2: kæmpestor. Den var den 16 tønder land eller sådan okay. noget i den stil, ikke? Okay. Så det var ikke noget sådan kæmpestor bedrift, men det var et lille landbrug. Ja. Øh, og jeg havde dyr og høns og ja, mange glade stunder og mange triste stunder. Sådan er det.
0: Stine, vi skal jo uh, tale lidt om uh, din egen karriere og, og din valg og din fravalg undervejs. Du er uddannet Kandjur i 1987, og du har i 23 år arbejdet i Tryk. og fra 2003 til 2011 var du chefen for det hele, som topchef i tryk, som Jens Christian også nævnte. Men du har også beskæftiget dig med meget andet. Du har og har haft en række bestyrelsesposter. I dag sidder du blandt andet som bestyrelsesformand i Tele Greenland. Du sidder også i Coop Amba i uh, i Allianz, verdens største forsikringsselskab. Og så har du engageret dig frivilligt i blandt andet Europa-bevægelsen og Plan Børnefonden, for bare at nævne et par af dine frivillige poster. I dag tilbyder du også mentorforløb, og du holder foredrag og rådgiver om strategiudvikling. Og så har du også snakket navn til flere bøger, blandt andet en bog, som ham, der sidder her ved siden af, Jens Christian, har skrevet, så I kender jo faktisk allerede godt hinanden lidt i, i forvejen. Hvordan er det for jer to at sidde her sammen igen?
1: Jamen altså, vi har jo uh, diskuteret uh, løbende undervejs. Uh, jeg ved ikke, hvor overrasket du blev, Steen, da jeg uh, ringede til dig, tror jeg, sagde, Hvad siger du til at være med og skriver en bog om dig? Ja, uh, sagde du... Uh, 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 uh. Du tykkede lidt på den i et par dage, og så vendte du tilbage og sagde ja. Hvorfor? Altså, du, uh, uh, du, du, hvorfor skulle du lige have lidt betænkningstid?
2: Det var fordi, at jeg... Altså, bund og grund, synes jeg, er jeg for ung. Altså, jeg, jeg synes ikke, jeg var interessant. Jeg synes, der var så mange andre, der var mere spændende. Øh, og det har måske altid været noget, der har forfulgt mig lidt, at, at set udefra, er der en version, og set indefra, er der altså noget andet. Jeg er jo bare hende, hende den lille pige fra Leje. Øh, og så kom du og sagde, jamen det kan du ikke slippe sted med. Du er faktisk rigtig spændende, fordi... Og, øh, og det måtte jeg jo så tænke over. Det var jo det her med kvinde og første gang... Øh, siger og der er jo stadig ikke nogen kvinder. Altså, det er jo en skandale, at der ikke er kvinder øh, på, på C20-topposterne. Ikke? Og, øh, og så var der nogle andre argumenter, som jeg synes øh, var rigtige, og så lod jeg mig overbevise og så havde jeg jo en meget, meget grundig overvejelse, fordi, og den fik jeg lov til at tænke over i løbet af en sommer, fordi jeg skulle tænke over, hvor meget vil jeg selv give, er, altså, det private, er det private private, den private Stine. Ikke? Altså, meget, og jeg gik og tænke, at jeg kan sgu da ikke holde ud, at der er en bog, der står og påstår, at den skal handle om mig. Og så handler den om, hvornår jeg gik ud af realen, og hvornår jeg startede i gymnasiet, og, og sådan altså, nogle dødssyge ting. Hvis, jeg skal, hvis, jeg skal, hvis der skal skrives en bog om mig, så skal den virkelig handle om mig. Og der er nogle sider, som trænger til også at blive fortalt, og som måske netop gør, at nogle mennesker kan spejle sig, som ikke bare er sådan, du ved, succes nummer et, to og 3, men nogle mennesker, som også har mødt noget modvind og noget modstand, og som så kan få en anledning til at sige, okay, så kan man måske alligevel godt klare den. Og det havde jeg lyst til, og det var et projekt, vi lavede.
1: Det som uh, jeg sådan blevet med til, det var jo din din, 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 din kræftperiode,
2: mm.
1: som, uh, som jo betyder meget, at du kommer over det, og, ja. og så kan man jo bedre tale det om bagefter. Ja. Uh, men kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på det? Mm. Uh, fordi at at du ville fortælle om det, jo. og at, gå ud fra at fortælle andre, jamen hør nu her, der kommer nogle sorte kapitler i ens liv, ja. og dem kommer man over, og dem ja. kommer man videre med.
2: Ja. Altså helt klart, altså jeg, jeg var 46 år gammel, og, og havde jo levet i den der totale stress. Vi havde børsnoteret tryk. Jeg sad i Grundfors bestyrelse på det tidspunkt, og der var nogle udfordringer, som krævede noget ekstraordinært af bestyrelsen, og jeg sad i velfærdskommissionen. Altså, som, som min daværende kommunikationsdirektør, Tros Rasmussen, sagde, Stine, et hvilket som er et sted, hvor, der, hvor, der, hvor noget, der brænder lige i øjeblikket, i det her land, der befinder du der. det synes jeg var meget komisk sagt, fordi det var ikke rigtigt, men jeg følte nogle gange sådan, at der var vidt og for mange øh, opgaver til, til døgnets timer. Men jeg klarede det, og øh, vi får børsnoteret, og jeg kommer så til London, første gang, jeg skal ud og sælge aktien, og det er jo altid lidt spændende, første gang at være der, out on the floor, ikke? og skulle ligesom stå... Redegør for, hvordan børsnoteringen var gået, osv. osv. Og så om aftenen, der får jeg en, selv betalt, en massage på hotellet. Og så siger massøren til mig, en meget, meget skøn kvinde, jo sød og dejlig, og siger hun til mig, det der mærke, du har på benet, det skal du have undersøgt. Og det får jeg så selvfølgelig måneder efter, hvilket jo var ufatteligt dumt. Men det får jeg undersøgt, og så er det mod at kræft. Og den oplevelse af, at blive fuldstændig bang fra den ene dag til den anden. Stop! Alle de der tanker om, jamen hvad nu hvis jeg skal dø af det her? Hvad hvis det ikke er den Og dengang, heldigvis i modsætning til nu, hvor vi har behandlingsmuligheder i en helt anden kaliber, det var der ikke dengang. Og det vidste jeg. Så meget vidste jeg om, om den kræftform. Og øh, det gjorde jo, at jeg vidderligt øh, begyndte at tænke helt anderledes. Og det har jeg så sidenhen læst, at det at få så alvorlig en diagnose midt i livet, kan være en kæmpe gave, og det var det for mig, fordi jeg begyndte at tænke over nogle andre ting i livet. Jeg begyndte at overveje, om de der fuldstændig vanvittigt mange timer, jeg lagde i en kurv, nemlig tryk, øh, om det var rigtigt. Så det startede mine refleksioner, startede faktisk allerede som 46-47 år, i forhold til, hvornår skulle jeg noget andet med mit liv.
0: Er det også derfor, du så har valgt at være åben omkring nogle af de ting, som har været svære i livet? Fordi det også er noget, som, som både fortæller hele historien om dig, men som andre måske også kan lære noget af.
2: Ja, og det er fordi, at jeg synes jo både læring i mit eget liv, læring i mange andre liv, jeg er stødt på, er, at hvis vi går rundt og bilder hinanden ind, at det hele er en dans på roser, og at vi er fuldstændig lost, hvis vi har mødt modstand, øh, så gør vi kæmpe fejl. I virkeligheden... Jeg siger det også i forbindelse med, med, med de her unge mennesker, som jo nu har levet igennem coronakrisen. Altså, de må ikke gå rundt og tænke, nu er vi fortabte. Nej, de er rent faktisk, efter min bedste overbevisning, udstyret betydeligt bedre end nogle af generationerne før dem, fordi de har mødt modstand. Det har da været sindssygt svært at sidde der og alene. Og det skal man blive stærkere af, og det kan man blive stærkere af. Og, og det er den der tro på, at også det svære faktisk giver der noget. Og det hele, den der sådan dans på den lyserøde rose, og det hele er bare øh, klippet og friseret og pænt der er i orden, det har jeg aldrig troet på. Og jeg, og jeg lægger vægt på, og det har jeg også gjort i ansættelser og alt muligt andet, at der er noget friktion. Jeg er ikke så meget til det glatte. Jeg prøver mig faktisk ikke om det, jeg synes det er smutter som sæbe mellem fingrene, hvor hvis vi kan mærke hinanden, mærke uenigheder, også meget gerne, så kommer der noget bedre ud af det. Hvordan har du
0: selv brugt den modstand i dit eget liv?
2: På forskellige måder, altså dels så blev jeg tvangsmådende, jeg mistede min mor, da jeg var 27, og når jeg kigger tilbage, og og, og den bog, som Jens Christian var med til at skrive, det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var jo nærmest også lidt en psykoanalyse på en eller anden måde. Og jeg blev i hvert fald klogere også på mit eget liv ved at læse den, det var meget, meget rørende for mig faktisk, for der var ting, hvor jeg aldrig havde set det i det lys, men det er klart, når du pludselig bliver spottet udefra, for pokker der. Min mor var jo syg. Ikke? Det er ikke da jeg ligesom aldrig ville erkende. Jeg var bare sådan. Det var da bare min mor. Ikke? Hun havde lidt udfald en gang imellem, men ellers var hun en fantastisk mor. Det var min fortælling. Om heller ikke forkert. Men, men set udefra, var det at miste sin mor som 27-årig selvfølgelig voldsomt. Hun tog sit eget liv, og det var inde på en lang øh, forhistorie. Og det var der voldsomt. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, enten kan det her ødelægge resten af mit liv, eller også så kan jeg... Det lyder måske mærkeligt, men så kan jeg få noget godt ud af det. Så kan, det, så kan jeg bruge det til noget konstruktivt, og det vil hun jo have ønsket sig. Ikke? Og, øh, og det, når jeg kigger tilbage, det, det tror jeg faktisk lykkes. Men det betyder jo ikke, at det ikke også har været voldsomt indgribende, også på den negative måde. Der er også ting, jeg i dag smerter, jeg kan mærke i dag, som jeg ridsede henover, over, fordi at jeg ikke ville mærke dem. Øh, og dem kan jeg så mærke i dag, og så må jeg jo leve med det.
1: Jeg må ikke lige spørge, sine for det er jo en selvreflektion, mm. uh, når man så kigger på jer topchefer. Ja. Yeah. Uh, jeg går ud fra, at de har en meget selvreflektion, men de snakker delen dronende ikke meget om det. Altså, er det noget med, at man uh, som uh, topleder så skal man også have et panser? Nu har du jo ligesom... De der, du har ligesom brudt de der barriere ja. og glaslofter og hvad pokker det hedder ja. alt men hvorfor er det ikke flere der går ud og siger, jeg er sårbar mm. jeg har været igennem det i mit liv og det har gjort til det, hvad jeg er nu
2: det er fordi man kan vende det til noget styrke, og det lykkedes mig i tryg at være hudløs, og det gav mig en enorm styrke, det tror jeg tror at de ville sige om mig, dem der sad tættest på mig men jeg kan godt forstå, at der er mange, der er bange for det. Fordi det er, altså det er en så Lad mig give dig et eksempel. Øh, da jeg får den her diagnose, øh, at det at kræft. der er jeg åben med det. Så taler til mine kollegaer på et direktionsmøde, og jeg siger, I skal vide sådan og sådan. Jeg øh, bliver opereret, og når jeg bliver opereret, så kommer jeg stadigvæk på arbejde, men jeg skal sidde med benet op, så og så videre. Og der siger jeg holder meget af Ole Søberg. han var daværende ir chef Og han er også en meget bramfri person. Han siger så i møde: Nå, jamen så må vi jo have en plan B. Bare hvad har Den skal man jo kunne tåle. Mm. Det er jo ikke løgn. Altså, dybest set er det, jo, er det jo hudløst rigtigt. Men den var ikke sjov, vel? Og, det, og det, der skal man jo huske, at i sådan et direktionskollegie og i magtmiljøer, der er der jo altid en kamp. Og man skal lade være at tro, at den ikke er Man skal være at gå rundt og tro, at det er det rene lige er. Hvor er vi dog hyggelige sammen fra morgen og aften? Der er en kamp om den næste stol. Og det, og det skal man jo forstå og kunne holde ud. Og det er der, hvor nogen er bange for at tage brynjen af. Fordi der kan stå en med en dolk. Ikke? Og andre, og jeg havde ikke noget valg, fordi sådan er jeg som person. Jeg var nødt til at være hudløs ærlig og så stole på at de ville løfte mig, stået på, at de bar mig, og at de ikke dolkede mig. Og det holdt jo gudske lov, øh, og det er jeg jo dybt taknemmelig for, øh, gennem mange ting i øvrigt holdt det. Og, øh, og derfor har jeg jo også haft lyst til at dele det, og jeg tror faktisk på, at alt ledes og al magt bliver sundere, hvis vi også tør vise, sårbarhed. at der er sårbarhed, og vi bare er mennesker, og at mennesker skal se mennesker.
0: Du blev jo faktisk ret tidligt i din karriere leder, og det det var også et tryk, hvor du har været i rigtig mange år. Hvad synes du selv, sådan var din største egenskab som leder?
2: Jamen det tror jeg, når man skrælder alt det af, som jeg var jo knaldgod til at tjene penge. Altså... Så kommer heller ikke derhen. Og jeg elsker det. Jeg elsker business. Jeg elsker at se muligheder. Jeg elsker at bygge op. Og for den sags skyld også at fjerne noget, der ikke dur. Altså at jeg godt lide den der kreative del af. Det er, det er mig. Jeg så jo også tryk som et billede. Altså jeg var ved at, jeg var ved at lave et maleri. Øh, og mere end jeg så det som nogle årsrapporter og årsregnskaber osv. Men jeg var god til det. Og hvis jeg skal skrælle alle de der ting af, som er klassiske, så var jeg god til at se mennesker. Jeg var god til at. at, at, at før det blev moderne i virkeligheden, det var nok 10-15 år forud for sin tid, at indse helt ind til benet, helt i dybden, at dem, der reelt gør en forskel, det er hver eneste medarbejder hver eneste dag. Og hvis man kan nå derind, og hvis man kan få det der, den der holdfølelse, den der ånd, der skal løfte, så kan man faktisk nå ekstremt meget. Øh, ja.
1: Men det kræver vel også, at du har nogen, der ser dig, Altså en ting er, at man skal vise resultater, mm. man skal også kunne råbe op, at man skal være synlig, men du skal have nogen, der ser dig. Altså, jeg vil ikke sige mentorer og sådan noget, men ja, der må Nå, jo have været nogen i et tryg, som siger, ja, ja, ja. hen er Stine, ja, ja. skulle ja, ja. vi prøve hen af. Ja, jamen, Æh, det var der jo hele tiden. Er nogen af de gamle handelefanter der i, ja. øh, i, i denne ja. verden. Ja. Prøv at fortælle lidt om det.
2: Jamen altså, jeg var jo ikke mere end 28, og i øvrigt var jeg ved at søge væk, fordi jeg kædede mig forfærdeligt, og jeg havde valgt jobbet for de, der var fleks. <laughs>
1: <laughs> du havde to børn på det jeg tidspunkt. to
2: små børn, og de der øh, drømme om advokater og alt muligt andet, det måtte jeg jo skrotte, fordi at jeg ville jo, insisterede jo på, at jeg skulle gå hente mine børn. Men jeg kædede mig forfærdeligt, og øh, så var jeg ved at søge væk, og så havde de så åbenbart fået øje på mig. Og så øh, gik det jo slag i slag hver gang, men, men de tog mig og puttede mig ned i spilkogende vand. Og så tænkte vi, måske om hun både kan galvanisere sig og svømme, og i øvrigt kan blive accepteret i flokken. Og det lykkedes så meget godt i nogle ombæringer.
0: Det må man sige. Men du vælger jo så faktisk allerede at stoppe som topchef i en... Er du omkring 50, 50, da du stopper? Hvorfor stopper du der?
2: Jeg havde lovet mig selv, at jeg ville passe på mig selv i forhold til aldrig nogensinde at blive så galvaniseret, at det gik ind. Altså helt ind og blive altså, man blev hård, hård, kynisk, kynisk øh, ligeglad på en eller anden måde. Og det, og det er virkelig svært, fordi du, du er nødt til at bruge elementer af kynisme. Først kan du ikke være der. Du kan ikke tage en beslutning om, at der skal fyres 10 procent af medarbejderne, hvis du hele tiden går rundt med blødende hjerte over hver enkelt person, det rammer. Da er du nødt til at sige til dig selv, at jeg gør det her for virksomhedens bedste og for, at den kan leve videre. Det, der er risikoen, det er, at du får gjort det så mange gange, så du ender med at være ligeglad med det og kun kigge på aktiekursen. Jeg hader, når jeg kan se, at aktiekursen har det dårligt, og så den næste nyhed, der kommer fra selskabet, det er, at nu reducerer vi med 10%, for så ved de, at aktiekursen stiger. Jeg synes, det, det kan slet ikke være i det. Jeg synes, det er en forkert måde at drive virksomhed på, og der vil jeg aldrig nogensinde hen. Øhm, så det var en, det var en, en beslutning, og den, den hed vel sådan et eller andet inde i mig selv i retning af, at, at max... 10 år i topledelse, øh, fordi så tror jeg vi da lidt det begynder, at, og, og jeg var jo i topledelse også før jeg blev øh, CEO, så, øh, så det var about time for mig selv, at der så var andre rundt om og der var sådan, hvad gør hun, hvad laver hun, hvad foregår der, inklusiv øh, den daværende formand, som ikke rigtig, øh, tror jeg, havde forstået heller, jeg havde forsøgt at signalere det, ja. øh, men jeg tror ikke, han troede på det, og det var selvfølgelig rigtig ærgerligt, men det skulle være sådan.
0: Og i dag er du så gået en anden vej. I dag har du nogle forskellige bestyrelsesposter. Du laver noget frivilligt arbejde. Du har også nogle mentorforløb. Og jeg ved også, at det betyder rigtig meget for dig at være sammen med din familie, med dine børnebørn. Hvad er vigtigst for dig i, i dit liv i dag? Der er slet, slet ingen tvivl. Og det er selvfølgelig øh,
2: livet med min familie og, og i med mine børnebørn. Ja. Øh, og det kunne jeg ikke sige det kan man godt sige, når man er CEO selvfølgelig, hvis der har været noget galt eller selvfølgelig, så tager man sig af sin familie men sandheden er jo, at når du er derinde hvor det er 24-7 og hvor du lever derinde i virksomheden i hvert fald som jeg gjorde så var der ikke meget tid til over os til hverken familie eller venner og slet ikke en selv og det var jeg og, og, og der, der er jeg faktisk dyb respekt for dem som kan finde ud af at fordele det anderledes jeg tror faktisk, der er nogen, der kan jeg kunne ikke Øh, men men... Det var, jo,
1: var det ikke et tidspunkt Hvor du ligesom sagde Hallo nu har jeg fået mit første barnebarn øh, Onsdag eller hvornår det var Der går jeg altså kl. fire øh, Og så skulle op, du hente op, en gang om ugen ja. Eller,
2: ja.
1: Øh, og, Altså det kan en top chef også gøre, ja. Hvis du planlægger det ja.
2: altså, øh, Det gjorde jeg jo også Men jeg synes ikke det var nok jeg synes, det, altså, jeg, jeg synes At jeg overgjorde Altså hvis jeg skulle give et godt råd videre Så, så lad være med det Men men det var nødvendigt, og det er det jo sådan, som jeg er som person. Jeg kunne ikke lade være sådan, at jeg er sammen. Og så var det nødvendigt, det har du selv fortalt om, Der Tryg var i en fuldstændig vanvittig situation. Og hvis ikke jeg der havde lænet mig ud og havde taget de beslutninger, jeg gjorde, inklusiv lagt alt det arbejde, jeg gjorde, så var vi ikke løbet. Altså så, 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 så nemt var det. Og så var det svært at stå af igen. Også i forhold til medier og alt muligt andet. Da kom journalisterne, så sagde vi, nej, nah, men I kan snakke med Morten hyper, I kan tale med Lars Bunde og alle mulige andre fantastiske dygtige mennesker, der er der endnu i øvrigt. Og så sagde de, nej, det vil vi ikke, fordi vi plejer at snakke med dig. Og det der fangede bordet, det havde jeg ikke set komme. Så jeg blev klogere.
0: Her i selskabet, der zoomer vi hver uge ind på en erhvervsprofil, som har gjort sig særligt bemærket. Og dengang har vi faktisk bedt dig, Stine, om at pege på en person. Hvem er det, du har valgt?
2: Jamen, jeg har valgt øh, en kvinde, som er COO i øh, Robotics. Hun hedder Stine Mølgaard, og jeg har mødt hende for nylig. Hun er midt i 30'erne. Hun har øh, lavet en virksomhed og solgt den til Apple. Hun er nu i gang sammen med nogle andre med at lave den næste virksomhed. Og øh, når man ser på hende som min profil, så tror jeg faktisk, at det hende ret meget. Og jeg er i virkeligheden Øh, lige så frihedselskende, som hun er, det vil jeg sikker på, hvis, jeg, hvis man kunne se hendes øh, hvad det, personlighed. Men hun er sjov at følge, fordi hun går en anden vej. Jeg gik jo den mere slaviske karrierevej ind i en stor virksomhed og arbejdede mig øh, igennem lagene. Øh, hun starter virksomheder, og jeg synes, hun er så mega sej. Hun er simpelthen i min optik øh, næste generation rollemodel.
0: Vi holder øje med Stine, og vi holder også øje med dig, Stine, hvor du, hvilke næste skridt du tager i din karriere. Det var rigtig dejligt at lære dig lidt bedre at kende. Tak fordi du fortalte om din egen karriere. Om lidt gør vi status på det første halvår af 2021 og ser tilbage på nogle af de erhvervsnyheder, som har fyldt meget i den første del af året. Vi er i fuld gang med selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi går i dybden med nogle af de store erhvervshistorier og går tættere på nogle af de personer, som gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Stine Lynghardt og har min faste medvært ved min side. Det er erhvervskommentator Jens Christian Hansen. I dag sender vi et særligt sommerprogram. Vi sidder simpelthen på kanten af Københavns Havn i det dejligste solskinsvær på restaurant restauranttolboden Seaside. Og vi har besøg af Stine Bosse, professionel bestyrelsesmedlem vi skal kigge tilbage på det første halvår af 2021 og runde nogle af de erhvervsnyheder, som har er fyldt meget både her i selskabet og i resten af medielandskabet. Og der er jo ingen tvivl om, at den alt overskyggende nyhed har handlet om corona på godt og ondt. For erhvervslivet har som så mange andre været ramt af restriktioner og nedlukninger. Nogle brancher har været hårdere ramt end andre. På den anden side er dansk økonomi kommet ganske pænt igennem coronakrisen, beskæftigelsen stiger og boligmarkedet drøner derudad. af. Har du selv oplevet det seneste år Stine? Øh,
2: hvis man må dele det lidt i to. Altså de seneste uger, måske ikke vi tage en hel måned, der synes jeg simpelthen den der følelse af, at livet kommer tilbage. Ikke? Øh, ganske, ganske vidunderligt. Øh, vi talte om, da vi kom her, sådan den der følelse af, at man er på vej ind et sted, at man ikke skal have maske på. Så det er fuldstændig vidunderligt. Så masser af, af gode ting her i slutningen, men jeg må så også omvendt sige, at starten af året, altså forlængelsen af vinteren der, og usikkerheden. Det er den der usikkerhed, den der følelse af, at der er toget foran. Der er ikke rigtig sigtbarhed. Og prøv at lægge mærke til, at altså, jeg tror, det gælder for de fleste mennesker, hver gang der er en nyhed om noget, med noget der kunne gå galt, vi er sådan fuldstændig alert. Øh, fordi vi nu har lært, at det kan gå galt. Vi plejer jo sådan, når der læser et eller andet, og så er det, at det sker jo ikke. Nu ved vi, at det kan ske. Og, øh, og den tror jeg kommer til at feste, så det skal vi måske tale om bagefter, men hvis vi bare bliver i halvåret her, koblingen af, vi var fuldstændig lagte, nu kan vi se effekterne af vaccinen, vi kan begynde at tro på det igen. Og så vil jeg stadigvæk sige, og specielt hvis vi ligesom siger både Danmark og hele verden, vi er stadigvæk i en meget, meget, meget usikker periode. Og det tror jeg de fleste af os godt er klar over.
1: Jeg ikke lige spørge dig om en lille ting her, jo. for du nævnte tidligere noget om, at man kunne bruge det positivt her ja. også. Ja altså det der med at altså pandemien som sådan er jo noget skidt ja. krigen i 40-45 var noget skidt ja. men mennesket lærer noget ja. om sig selv og det at være sammen og hvad det hele betyder prøv lige at sætte nogle ord på disse øh, hvad det har betydet også for unge mennesker der ja. så har de været spærret inde om så sige siger deres lejlighed ja. og så er det også forfærdeligt og, og det er det jo også noget hen og men man kan godt lære noget af øh, at livet er jo øh, mangfoldigt for at sige det sådan på den måde ikke?
2: Jo. Altså jeg tror, hvis man kan starte med at sige, at børnene er blevet gladere for at gå i skole. Altså er det ikke meget godt, at, at børn i den her del af verden lærer, at det er faktisk rigtig, rigtig godt at gå i skole. Det er noget, man skal sætte meget pris på. Det synes jeg er vigtigt. Øh, unge mennesker under uddannelse øh, også begynder at forstå, at det at få en uddannelse, det at have et socialt samvær, mens man er under uddannelse, Arh, det er måske også meget godt, ikke? Så masser af gode ting der. Og også at have levet igennem svære ting at vide, at man kommer ud på den anden side. Ja, vi får nogle ar på sjælen. Det tror jeg faktisk også, vi kommer til at se de kommende. Det siger de jo også alle steder, at der er nogle mentale uh, aftershakes på noget af det her. Men der handler det jo om at være sammen og hjælpe hinanden og indrømme det. Altså tale om det frit og åbent. Jeg taler gerne om, at jeg har haft nogle frygtelige perioder igennem det her, hvor jeg lever uh, alene med et distanceparforhold. Ikke? Det vil sige, at jeg er, bor alene. Og det har hvad på jord ind imellem. Ikke? Jeg var i med mine børn, men der kan jo ikke være sammen med sine børn hele tiden, og børn, børn Det er jo heller ikke rimelig det jo... Så det har da været enormt svært, og det tror jeg bare er enormt vigtigt at turde tale om. Så tror jeg en anden positiv ting, Jens Christian, det er, at vi er blevet meget hurtigt, meget fortrolige med teknologi og hvad teknologien kan. Og det har en forsøger og en bagsøg. Altså dem, der ikke er kommet med på hele den digitale bølge, når vi snakker virksomheder, de kommer til at få det rigtig svært. Og, og der vil altså indkøbsmønstre, måder at gøre ting på, øh, der er der simpelthen blevet sat øh, mere en orkan bag ved hele digitaliseringen. Og det har en kæmpe forsøg, store muligheder. Dem, der griber den, de kommer til at blive både velhavende og gøre os alle sammen lidt lykkeligere, fordi det bliver nemmere, mange ting bliver nemmere. Skyggesiderne, det er det, regeringen nu blandt andet er i gang med at tale om, hvad gør vi ved, de her meget
0: magtfulde og, og hele de der spil, der er rundt om data osv. Vi ser også nu, at beskæftigelsestallene stiger alene i april, og beskæftigelsen sted med 16.000 personer, og vi er faktisk på vej mod mangel på arbejdskraft, mener og økonomer. Vi har også set et boom i antallet af jobannoncer. Hvorfor tror du, at Danmark er kommet bedre den her krise, end andre lande er? Første
2: forudsætning at vi kunne være sammen med resten af Europa øh, til at lave en vaccinestrategi, der rent faktisk virker. Næste, vi er hammerdygtige til at udrulle den vaccinestrategi. Den har jo været udrullet forskelligt i de europæiske lande. Tredje, vi er gode til i Danmark. Når nogen siger, at vi skal gøre noget, så altså gør vi det. Altså for eksempel, vi skal tage masker på, vi skal lade være med at trykke hånd, vi skal lade være med at være mange mennesker samlet osv. Øh, vi er rimelig autoritetstro, og det kommer også til glæde og gavn øh, i den her situation. Har det også en bagside? Ja, det skulle jeg hilse at sige. Jeg er blevet meget chokeret over, hvor hurtigt vi bare makkede ret. Øh, det var rigtig godt for os i den her situation, men det skal vi også tænke over i andre situationer. Det er jo ikke nødvendigvis så godt. Hvad mener men du her? Jamen der mener jeg, at nogle af de t- t- ting, som vores udmærkede øh, regering og myndigheder har tiltaget sig af magtbeføjelser over os som mennesker, det skal jo væk igen. Altså for pokker da. Vi skal have vores frihed, vores egen personlige dømmekraft, ved af det ene eller hver det andet. Vi skal ikke bare hele tiden slå op i, i Bibelen og sige, hvad siger det. Det går ikke, fordi det har nogle andre konsekvenser. På alle mulige andre politikområder. Og der skal vi jo ikke hen. Vi skal leve i frie demokratier og ikke i autokratier. Må jeg ja. ikke lige sige en så lille I... ting, fordi
1: du nævnte digitale, at vi er bagefter nogle virksomheder. Men man kan vel også sige, at i genopbygningen, eller hvad skal man sige, af fasen her, har vi jo været så digitale, har jeg hørt folk sige, så de kunne arbejde hjemmefra fra ja. en ene dag til den anden. Netop. Og jeg skal lige hilse sige, at det kan man ikke i Tyskland Nej. eller nogen som
2: helst Nej. andre steder. Uh, som for også en for at sige. fordel for os. Ja. Klart. Ja. Enig.
0: En anden nyhed, som har fyldt meget, det er jo det glohed. boligmarked. priserne er stukket af, og der har været talt om, at det var nødvendigt med indgreb for at lægge en dæmper på udviklingen. Er du bekymret over situationen på boligmarkedet? Ja, det er jeg. Altså, det
2: der er problemet på boligmarkedet, er jo ikke et, et, et blomstrende boligmarked. Det er sådan set sundt nok, men det er den hastighed, med priserne er stedet. Altså... Vi, vi taler jo over ganske få år fordoblinger, og det er, jo, det er jo ikke sundt. Problemet med det er, at dem, der skal ud af et ejerboligmarked og vinde noget andet, eller skal ned, de, for dem er det en fest. Det er vores, æh, generation, det er vores generation. Det er vores generation. Ikke? <laughs> æh, men for unge mennesker, der skal ind, der skal i gang, der skal have del i det her, der er det alt andet end en fest. Og det vil sige, det kommer ikke til at holde øh, over tid. Min om er, at vi får et valg, øh, i gang i samtidig med kommunalvalget. Who knows. Og umiddelbart derefter kommer der en, et indgreb.
0: Det bliver spændende at følge med i. Og det her var jo et ganske kort kig på coronasituationen, på beskæftigelsen og boligmarkedet. Lad os gå videre til at snakke lidt mere om de danske virksomheder og tage temperaturen på dem. Vi har allerede været lidt inde på det her med digitaliseringen. Virksomhederne har også været igennem en kæmpe udvikling under corona. Medarbejderne har arbejdet hjemme i månedsvis, og ledere har skulle arbejde på nye måder på distance. Hvordan ser du, at de danske virksomheder har udviklet sig her under corona?
2: Jamen rigtig mange har udviklet sig godt. Øh, og det skal vi være enormt glade for og stolte over. Og, og så, som Jens Christian sagde før, altså, der er jo rigtig mange, der har bare kunnet væksle deres arbejdsplads til en hjemmearbejdsplads. Øh, jeg tror ikke, det holder i længden. Det er der ikke ret mange, der tror, at vi kan holde ud hele tiden. Men, men det har givet jo en gigantisk fleksibilitet. Vi har set en kæmpe underliggende omstilling i måden, vi kommer til at organisere arbejdsmarkedet på i forhold til ude, hjemme osv. Der vil jeg så til gengæld også godt lige løfte et lille flag hvis ikke, vi ops på det, og vi, det er selvfølgelig også virksomhederne, så vil vi om, jeg tror ikke, der behøver at gå mere end fem år, se et setback for kvinder. Fordi kvinder er meget mere til, jamen det så kan jeg jo få det hele til at hænge sammen. Jeg bliver der bare hjemme tre dage om ugen. Og der øh, skal tøj og passe børnene. Ja, børn. lige præcis, og passe min syge mor, og tage mig hunden, og alle legeaftalerne og alt muligt andet. Og mændene vil gerne på arbejde.
1: Men er vi ikke kommet et lille stykke videre nu, så springer vi det måske lidt i de stigende, stigende lønge men, men altså også det der med, at altså jeg synes, at mange unge mænd uh, tager barsel og sådan noget. Jeg ved godt, jeg synes at det er godt nok, at der er en, en vis udvikling i det. Det kan så være, at det ikke er hurtigt nok.
2: Jens Christian, du har fuldstændig ret. Men tro mig nu, når jeg siger til dig, at har jeg arbejdet med det her i 30 år. Det er fuldstændig som bukselastik. I det splitsekund, at den bliver trukket i den anden retning, så er der nogle af de helt grundlæggende ting, der ryger tilbage i rille. Mm. Jeg er lykkelig over at se unge kvinder i dag, som vi noget andet, og kan noget andet, når mit barnbarn siger, i helt alvorligt, hun 11 år, siger, hvordan kan det være, at vi ikke spiller fodbold mod drengene? Det forstår jeg overhovedet ikke, vi er meget bedre end dem. Det synes jeg er fedt. Ikke? Der er en helt anden selvforståelse hos mange unge kvinder. Og jeg er lykkelig over, at øh, en, en person i familien, der i går blev nummer 6, og den første dansker i en halv Ironman, jeg er meget stolt af ham, han øh, Han som det første siger, jeg gerne have mit lille barn hos mig, når billederne skal tages. Ikke? Det har du ikke set for bare få år siden. vel? Men det, der er blevet moderne for mænd at være fædre og også til spædebørn, det er der et kæmpe fremskridt. Alt det taget i betragtning. Hvis ikke der er nogen, der er opmærksomme på, at vi skal også sørge for, at kvinderne kommer hen til arbejdspladsen, og at de kan få deres karrieremuligheder. Øh, det handler om del barsler og alle de der klassiske ting. Og, og sørge for, at den ting bliver i balance. Så ruller, så ruller tilbage. det tilbage. Hvorfor er det så vigtigt, at de kommer hen på arbejdspladsen? Fordi det er der, karriereudviklingen foregår. Altså, det er der, du møder andre mennesker. Det er der, du positionerer dig. Øh, og sådan lige den der, ved, ved det der møde, hvor du siger, at det, det ordner jeg. Jo, det er lige når mødet slut.
1: Man sin magt for nu at bruge... det, et, det. Øh, Altså, det gør man. Det, det viser man jo hen på Amst, altså ja. Det viser man jo ikke ved at lave et resultat fra Nej. sin computer. Og
2: der kommer du bare til at sidde og lave noget, nogle gode, fine ting, du har, du har posteret, øh, men, men, men det der med, hvor du lige får sat den der ekstra øh, fingeraftryk på, det foregår altså i det fysiske forum.
0: Så er du endnu mere bekymret for, at der så kommer endnu færre kvinder til tops i virksomheder, for eksempel? Ja. altså, hvis ikke vi er... Hvis ikke, hvis vi er
2: Endnu mere opmærksom på det her. I Danmark er vi jo håbløst bagud. Altså, jeg overrømte næsten ikke at tale mere om det. Jeg gav et interview for nylig til en sød journalist fra Alting, ikke var ikke så forfærdelig gammel. Dygtig, superdygtig, supergod spørgsmål. Da interviewet var slut, så sagde hun, er du træt af det her tema, Stine? <laughs> <laughs> så kan man høre det for helvede. Hvad er det, men, du er træt af? Jamen, det er det tema med, at, at kvinder skal have de samme muligheder for at nå til tops. Altså, men er det ikke vigtigt? Jo, det er sindssygt vigtigt. Men altså, jeg har talt om det i 30 år, og jeg kommer over til at lyde for sur og for aggressiv og for alt muligt, fordi at jeg tænker, for helvede i Danmark. Undt, nej, må man sige sådan i radio, men for pokker da i Danmark. Æ, kig på Tyskland, kigge på Sverige, kigge på alle mulige andre lande, vi sammenligner os med. De er nået så meget lov, de er så meget længere. Hvorfor er vi ikke med i Danmark? Fordi vi ikke har ville indse, at der skal gøres øh, logistisk greb. Det er så lov. Det er, I'm sorry, kvoter. Jeg har jo været ind og ud af den dør, og det Den skal vi nemlig skal... lige snakke
1: om, fordi <laughs> den har vi snakket om for 15 år siden. Prøv lige at sætte nogle ord på det der med, Altså, vi snakker kvoter for hvor mange kvinder, der skal være i en bestyrelse, ja. ligesom vi har i Norge. Ja. Ja.
2: Men prøv at høre her. Da du interviewede mig dengang til bogen, og du er en dygtig journalist, det var du også gang. der spurgte du mig om det her, og jeg blev så irriteret over det. Jeg svarede <laughs> ikke derovre. Du kunne forhåbentlig ikke se på mig, hvor jeg blev, for jeg vidste, at det var det, jeg skulle komme til at høre om. Og det skulle stå som overskrifterne i avisen. Og så sagde jeg, jamen altså, vi skal da ikke have kvoter, men hvis ikke det er lykkes om fem år, og vi skal huske, vi er jo tilbage i syv, da den her bog bliver lavet, ikke? udgivet mm. i otte. Mm. Hvis det ikke er anderledes om fem år, så må vi tale om det igen, og så må vi have nogle kvoter. Det kunne jo nogen jo huske, fordi det stod jo også i bogen. Så da der jo gået de der berømte fem år, der er intet, der var sket, så kom jo folk og sagde, hvad så, Stine? Og så må jeg jo sige, prøv at høre, ja, nu må vi have de kvoter. Der er jo ikke andet at gøre. Der sker jo absolut intet på det her område. Og nu får I så en historie, som ikke er blevet fortalt. Da jeg bliver valgt ind i Allianz i 11, der øh, er det jo på generalforsamlingen. Der er en sidehistorie der, fordi jeg blev valgt ind med tiltræden senere hen, fordi Tryg ikke ville frigive mig, men det er en anden historie. Men jeg bliver valgt ind, og, I halv, der, og der er ikke kvoter i Tyskland. Og på det tidspunkt, nu siger jeg noget, som man ikke må sige om sig selv, men jeg er formentlig inden for top 3 af CEOs i europæisk forsikring hvis du skulle ranke os ud fra resultater. Jeg måtte sidde i halvanden time og lytte på aldrende mænd, der stod og sagde, hvordan det nu kunne være, at disse kvinder skulle finde en pass. Og selv uden kvoter skulle disse kvinder nu, osv. Jeg så lyttede til det der i halvanden time på en general. På vej hjem tænkte jeg, ved I hvad? If you have them, you're doomed, and if you don't have them, you're doomed. Så lad os nu få de kvoter for pokker. Det har man så taget konsekvent, ikke af mine indstillinger, men i Tyskland har man sagt, at der kommer ikke til at ske noget uden kvoter. Det bliver man nødt til også i Danmark, for der kommer ikke til at ske noget. Jeg har dyb respekt for Dansk Industri's seneste initiativ, hvor de siger, nej, 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 gutter, nu må vi altså, osv. Og, og jeg har sagt, at jeg vil først have en mening om det, når jeg ser, at det sker.
1: Men dit kære EU... Uh, har jo barslet os med det her ja. og, og snakket om det. Det er ikke rigtig blevet til noget.
2: Men Jens Christian, hvis du forsker i, hvad er det, der gør, at EU har sagt, at det her bliver vi nødt til at gøre noget ved, så er det jo ikke et eller andet postfeministisk uh, halleluja. Det er slet og ret, fordi vi er så meget en skrumpende befolkning. Så hvis ikke vi sætter alt talentet i spil, hvis ikke vi lader kvinder, ligesom der kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet, det er ren... Uh, der er ikke noget filantropi, der gives ikke ved dørene, det er ren business... Som dengang kvinderne kom ud efter krigen på arbejdsmarkedet, fordi der var mangel på arbejdskraft. Nu er der mangel på talent i den her del af verden. Se nu for pokker at komme i gang med at få det talent ind på gangene.
0: Og du nævnte jo også, før da vi snakkede omkring Stine Mølgaard og hendes virksomhed, så påpeger du også det her med, at det var ni nationaliteter, tror jeg, ja, der var ja, i hendes virksomhed. Ja. Øhm, hvorfor synes du, at det er så vigtigt, at vi kan have mange forskellige i vores virksomheder? Fordi vi er tilbage til talent.
2: Vi er eh, knap 6 millioner mennesker i det her land, og selvom vi er fantastisk gode til at spille fodbold, så er der rigtig mange talentområder, hvor vi ikke kan alene, hvor vi ikke kan skaffe tilstrækkeligt talent. Og det er det, Radio Radiobotics løber ind i. De er nødt til at hente noget af det talent i andre lande. De er nødt til at arbejde med 12 universiteter. Vi skal tænke stort i det her land. Vi skal tænke åbent op. Vi skal have forbindelser, vi skal have relationer. Vi skal ikke være bange for, at der kommer nogen, og tager noget fra os. I det splitsekund, vi bliver det, så er vi dømt til noget dårligt og til tilbagegang.
1: Men Stine, nu taler vi jo lige ind i en frygtelig, frygtelig stor øh, debat og diskussion, ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Mm-hmm. Altså ja. Ja. frygten for de fremmede. Ja. Vi vil ikke have de fremmede ind. Ja. Nogen vil lukke grænserne, ja. og det er godt nok mange af dem. Vi har et regeringsparti, som nogen siger, Øh, ligger tæt på Dansk Folkeparti i det spørgsmål. Men øh, altså går det ikke den forkerte vej?
2: Jo, det gør det da.
1: Og hvad skal vi så gøre?
2: Jeg har altid synes det var fuldstændig vanvittigt, at vi ikke stillede krav til nogle af dem, der kommer til vores land. Det har jeg gjort, siden jeg underviste indvandrere tilbage i 80'erne. Men at man ikke kan finde ud af, i sådan et land som vores, at sige, prøv at her, I kommer hertil, I får nogle muligheder, hvis I tager for jer af retterne, der ligger i de her muligheder, så er I hjertens velkomne. Så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at inkludere jer og invitere jer, og så er I med i det her fællesskab. Vi bilder os ikke ind, at I vil spise frikdeller, hvis I nu ikke brøder jer om at spise frikdeller. Så I må for den sags skyld meget gerne spise noget andet, og I kan have jeres øh, traditioner så Selvfølgelig kan I det, men det er sådan nogle ting, de opløser sig over tid. Men, men, øh, men I er velkomne. Hvis ikke vi kan finde ud af det, så har vi nogle gigantiske problemer foran os. Men slet og ret bare på grund af demografi. Og, og, og det andet er jo, at hvis vi desværre, som øh, nogen også i regeringen, går ud og siger, jamen selv blandt dem, der vil os, der kan, der er dygtige, der er læger, der er sygeplejers, der gemmer sig nok nogle farlige nogen imellem. Det er en frygtelig, frygtelig farlig retorik. Fordi den bygger på, at vi skal være bange for hinanden. Vi skal ikke være bange for mennesker. Vi skal selvfølgelig ikke være naive og dumme og, og så videre. men det har vi jo nogle myndigheder, der sikrer sig.
1: Men hvorfor kan EU så ikke være lidt? Altså, jeg synes, EU skuffer. Uh, jeg er også EU-tilhænger. Mm. Du er glødende fanatisk. Nej, ikke fanatisk. Du er glødende <laughs> EU-tilhænger. Altså, EU har jo ikke bevist sin, sin styrke over for det her problem, synes jeg.
2: Nej, men det er jo slet og ret, fordi... at Altså jeg skrev, en, 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 øh, jeg skrev flere ting, men jeg skrev blandt andet en artikel dengang, hvor jeg, hvor jeg skrev nøjagtigt, hvad man burde gøre. Altså selvfølgelig skulle du lukke de ydre grænser. Kej en diskussion. Selvfølgelig skulle man sikre sig, at Grækenland ikke blev fuldstændig overbefolket af, af, af flygtninge. Italien de har råbt om det i 20-30 år, at der var et problem. Vi ville ikke høre om det, vi ville ikke hjælpe dem, vi vil ikke tage os af det. Der så, jeg tror, det er Lars Lykke, der opfandt det der udtryk, som jeg synes er meget ulækkert, men det er jo illustrativt, der går hul på Europa. Ikke? Mm-hmm. Øh, for så styr på de ydre grænser, det kan vi jo godt, hvis vi vil. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, sikre sig, at vi får lavet de investeringer i folk hjemlandet, der gør, at de ikke nødvendigvis kommer i tanke om, at de skal migrere. Det er hele den økonomiske side af det sikrer sig en ordentlig sagsbehandling ved grænserne, der sikrer sig at dem, der skal have asyl. Forslagene for EU har ligget der fra foråret 15. Inden der gik så meget som en eneste flygtning på Danske Motorvej, så lå der et helt katalog, der er fem forslag. Som, hvis du gør det, hvis du siger, at det er det, vi gør, så vil det her aldrig være sket.
0: Vi skal snart til at runde af, men jeg kunne godt lige tænke mig at lige kigge på, på de danske virksomheder og, og dem sådan i den nærmeste fremtid. Hvad ser du af udfordringer og muligheder for, for danske virksomheder? Jamen, der er klart flest
2: muligheder, og det, det, det skal vi være rigtig lykkelige for, og forhåbentlig også kunne dele lidt med nogle andre, end, som vi lige har talt om. Nå, øh, der ligger kæmpe muligheder i hele klimadagsordenen. Både i den der helt nyeste teknologi, der ligger ude i power to x og hele den der ting, som er vanvittigt spændende, men også noget af det, der ligger meget mere nært, som vi har gjort i generationer, nemlig, vi isolerer vores huse. Vi sikrer os, at vi har termostater, og det er Danfoss selvfølgelig, og grund for, at vi har pumper, der er energieffektive, osv. Jeg har slet ikke sagt Vestas endnu. Masser masser af muligheder. Så hele den dagsorden, den digitale dagsorden, Hvor vi, hvis vi gør det fornuftigt og gør det ordentligt og får nogle høje danske standarder for datasikkerhed. Jeg tror, de kommer til at læne sig op af de europæiske standarder, men det gør det jo ikke ringere. Alle de der ting, super, super meget vind på ryggen. Udfordringerne bliver at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Udfordringerne bliver at kunne lave en vækst, der laver arbejdspladser i Danmark. Så det er derfor, jeg er sådan noget, kom nu i gang med den side af sagen. Fordi jeg har da lyst til, at mine børn, øh, og endnu mere måske i den grad mine børnebørn, skal kunne leve i en stadigvæk velhavende øh, del af verden, hvor der er råd til velfærd. Og hvis ikke vi kommer i gang med den sidste ende af den her dagsorden, så er jeg faktisk oprigtigt bekymret for det.
1: Du skulle næsten gå ind i politik, Stine. Hvordan, har, hvordan er det nu Mi- med det der? <laughs> Jamen jeg, Lars har lykke, jeg har Jeg har øh, et parti. Lars Løcke-partiet. Var det ikke
2: noget? Jo. Men men, ja. men, man, men, 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 jeg kan godt lide Lars' politik, uh, og jeg kan for den sags skyld også meget godt lide Lars som menneske. Jeg synes bare, hans bagage er for tung, og jeg har sagt nogle af de her ting til ham i, i lang tid, også mens han var statsminister at nu skal du tænke i de her baner, nu skal du gå over midten, nu skal du det ene og det andet, nu har han jo gjort det hele, men, men øh, der er bare noget, der hedder too little too late, og det ville det også være, hvis jeg gik ind i politik. Så skulle jeg have gjort det for fem år siden. Det var deres store overvejelser omkring det, men der var også ting i mit privatliv på det tidspunkt, som gjorde, at det skulle jeg ikke. Jeg vil rigtig gerne være med til at skubbe på nogle af de her ting. Jeg vil gerne være med til at tage de diskussioner. Og jeg tror rigtig meget på, at civilsamfund, eller i virkeligheden både plan Børnefondens ting og sager, men også nok så meget europabevægelsen. Altså det, at vi har et aktivt civilsamfund, der er med til at supplere rundt omkring vores demokrati, tror jeg faktisk lige nu måske er vigtigere end nogensinde. Og jeg vil også gerne sige, at jeg har så dyb respekt for de mennesker, som arbejder 100% med politik, men jeg misser under dem ikke det miljø, de gør det i. De er selvfølgelig også deres eget arbejdsmiljø, men hvis man kunne sende dem hen på sommerlejre, og de alle sammen kollektivt kunne beslutte sig for, at nu skulle der altså være på en anden måde. og ville det være godt for det her land? Alt det der tubang og overfladiskhed, symbol på symbol og så altså lidt lak udenpå. Og hele nedenunder ligger der noget rådenskab, som man ikke lige får taget sig af. Det er simpelthen så ærgerligt. Og vi har et så super godt udgangspunkt i Danmark. Jeg håber virkelig, at man kunne finde på at tage vare på det på en
0: anden måde. Lad os runde den af her. Tak for dine input her, Stine. Og lige om lidt står den jo på sommerferie, og jeg ved ikke, hvad din sommer står på, Stine? Jamen, den er meget
2: øh, enkel. Jeg har et øh, hus i Sverige, og der øh, flytter jeg mig hen til, og der bliver jeg op en måned. Og der øh, vidderligt trækker jeg stikket ud sådan, øh, mere eller mindre 100 procent for en masse gæster. Børn og venner og familie, og ja, det glæder jeg mig meget til.
0: Og hvad står andet halvår af 2021 på for dig?
2: Det stopper meget arbejde, stadigvæk. Jeg er lige blevet formand for Allianz ESG og D-komitee, hvor vi altså arbejder med hele bæredygtighedsdagsordenen. Og for så stor en virksomhed, der er det, jo, altså det er næsten svimlende stort. Men det er jo også, kan I godt forestille jer for mig, nu kender I jo mig jo lidt, altså blanding af forsikring, som jeg elsker, det er jo mit hud et eller andet sted, og jeg kan virkelig godt lide den forretning, Øh, og så det at kunne gøre noget øh, på en lidt større klinge. Den kombination, det synes jeg er
0: ret spændende. Men nu skal du altså have lov til at trække stikket og nyde ro og fred. Tak fordi du vil være med i det her program. Stine Bosse, professionel bestyrelsesmedlem. Har en rigtig god sommer. Tak Og tak til dig, Jens Christian. Vi ses jo igen på næste onsdag. Det gør vi. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.